Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du ser så arg ut med den här bilden, så jag var nästan lite orolig här. Jag ser ofta arg ut. Ja, ja folk är ganska rädda för mig. Ja. Jag är ganska snäll. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Idag sitter jag med en bok i min hand som heter Livsviktigt. En handbok i kroppspositivt föräldraskap. Jag sitter mitt mot författaren Kajan Andersson. Mm-hmm. Välkommen. Tack så mycket. Jag ska säga också innan vi sätter igång att man får gärna kika in på Instagram, Lära från Lärda och lite Facebook och sådär. Kanske jag brukar lägga upp klipp och lite bilder och så. Vi börjar med dig tycker jag. Du får ja. gärna presentera dig. Vem är du och vad gör du? Ja, vem fan är jag? <laughs> Kajan Andersson, Karin Andersson egentligen. Kajan är ett sånt gammalt smeknamn från min barndom som har fått hänga med. Jaha, jag trodde det var tvärtom att du, att du hade kommit på det. Ja, man tror ofta det, att det är någon man ska ha en litet artistnamn. Liksom. Nej, men det är mina, mina föräldrar och mina släktingar kallar mig för, för Kajan. Eh, så det fick följa med. Jag är journalist i grunden, utbildad journalist och har jobbat som journalist i ganska många år. Och kom genom det mer och mer in på opinionsjournalistiken, så jag skrev mycket... Mycket krönikor, mycket tyckande texter och liksom mm. fastnade för det. Att här behöver jag inte bara vara en objektiv journalist utan också någon som får eh, argumentera eller sätta liksom min prägel på saker. Mm. Och sen när jag blev föräldraledig första gången så kände jag att jag ville hålla igång mitt skrivande så här bara för mig själv. Jag fick en liten chock av att vara föräldraledig, man blev så isolerad. Så då startade jag en blogg och började mer med det här liksom egna, egna skrivandet. Kommenterade saker, skrev mycket om eh, våldtäktsfall och rättsfall och synade liksom, eh, rättegångsprotokoll och sånt. Mm. Eh, och så blev det ganska så stort och fick ganska mycket gensvar för det och kände att det här är... Jag mådde väldigt bra i det skrivandet och, och genom det jag fortsatte vara journalist men genom det så hittade jag kroppspositivismen eh, på Instagram- blev till slut kroppsaktivist själv och har sedan dess i typ fem år jobbat som det. 
och skriver mycket texter om hur man utvecklar sin relation till kroppen. Jag skriver mycket om vårdens problem mm. i, i överviktsvård och ätstörningsvård och, och allmänvården med hur man pratar om, om vikt och kropp överhuvudtaget. Så, så kroppsaktivist är det du kallar dig nu? Ja, nu, nu har jag samlat på mig, jag, jag tror jag kanske har sex titlar som man får välja på. Eh, så, men kroppsaktivist är ju det som jag gör som jag profilerar som på Instagram som är min största plattform. Eh, sen är jag ju liksom journalist och fortfarande, jag är opinionsbildare, eh, jag föreläser eh, och författare nu då. Eh, men, men, men navet är liksom kroppspositivismen och, och mitt, mitt jobb som kroppsaktivist. Jag tänkte, kan vi kanske börja prata om det här med liksom synen på tjocka människor, som mm. man säga, tjocka människor Absolut. i samhället. För ja. det, det tycker jag tycker att du är, det är spännande hur du pratar om det och jag, ibland känner jag känner också lite träffad. Man har ju liksom en, mm. växt upp i en kultur mm. där vi har en ganska tydlig syn på. Oh ja, och det har jag också. Jag blir också jätteträffad av väldigt många... Av de sakerna som jag tar upp. Alltså det är ett fettföraktet som man kan prata om. Mm. Eh, som vi har som samhälle. Är ju utbrett. Och det är som med alla strukturer. Det är ju ingenting som, som bara vissa har. Och man kan välja att hoppa ur helt. Utan det är ju, det är ju ett mönster som, som är så präglat. Och, och liksom sipprar ner på så många nivåer i samhället. Så det är svårt att komma ifrån. Däremot så kan man ju uppmärksamma det på olika sätt. Och fettföraktet tar sig ju uttryck i... Ja, men på väldigt många sätt man kan titta på, på populärkultur, man kan titta på, på filmer, hur tjocka karaktärer framställs eh, alla egenskaper som vi tillskriver eh, tjocka personer eh, där är ju så här tecknat väldigt, för det, där är det väldigt överdrivet och karikatyrer nästan så att där blir det ju extra tydligt med att den, den tjocka, klumpiga korkade, eh, egoistiska mm. lat Figuren som alltid äter Bara vill veta var det finns mat liksom. mm. Jag tänker på Disney-filmer också. Ja, ja verkligen, hur tydligt som helst Som ju också är riktade till barn ja. Antingen är de då elaka Eller mm. så är de som balo, lite korkade Precis, Blunder är ju mitt favoritexempel också Där det brukar kunna finnas en bikaraktär Som är ska vi säga så här, den, den positiva tjockisen Som är ju snäll Vad är, vad är Blunder? För blunder är den här lilla gula fisken i Lilla Sjöjungfrun Jaha som fastnar i fönster och så här. Ah, ja, ja, ja. Eh, harmlös, snäll och gullig men lite korkad. Eh, jag tror att han till och med svettas fast han är en fisk liksom, i vattnet. Eh, där det är väldigt tydligt att han, eh, han är feg också. Mm. Väldigt eh, en typisk tjockisk karaktär. Som mm. får vara bästa kompisen eller en liten sidekick. Men som mest är där för så här, comic relief, eh, roliga poänger. Men verkligen så, onda personer är ju också. Mm. Um. Så att inom, inom populärkulturen så framställs man, man sätter ofta de egenskaperna. På. Absolut, och sen skapas det ju inte i populär, det är ju ett stort djur liksom, mm. men det, det kommer ju inte därifrån, men det understöds ju av det. Mm. Um, sen är det ju också, alltså jag är uppvuxen på, jag är född 84, så uppvuxen under 90-talet när liksom bantningsvurmen var... Väldigt stor och så här vedertagen. Man skulle banta, det skulle vara nutrilett. Man skulle äta, äta och dricka lightprodukter. Det skulle vara fettsnålt, det skulle vara minimjölk. Man skulle jumpa för att bränna kalorier. Det var väldigt bantningsinriktat. Sen förstod man, tror jag, att 
det här, alltså ju mer vetskap vi fick om, om ätstörningar och den här baksidan som liksom kom av den här bantningskulturen så, så fattade man att det här är inte är så hållbart, det här kommer inte hålla, det här kan vi inte sälja produkter på så himla länge till. Så att, då utvecklade man en, en, ett hälsofokus istället, det är precis samma strategier idag. Som det var under bantningsformen på 90-talet. Men vi har ett hälsoalibi istället. Så vi uppmuntrar alltid till viktminskning. Du är en bättre person om du har gått ner i vikt. Oavsett hur det har skett eller hur du mår. Receptet för att bli lyckad, för att bli lycklig, för att bli framgångsrik. Innehåller en viktminskning. Eller ett bibehållande av en låg vikt. Mm. I mäns fall ofta också byggande muskelmassa, tonade muskler. Som, som till och med har gått så djupt in i vården att, att vårdens syn på överviktiga personer är tätt sammankopplat med de här egenskaperna som klassiskt sett har tillskrivits eh, tjocka personer. Att man är väldigt lat. Eh, man, man ligger bara hemma på soffan och äter chips. Det är otroligt vad en sån fånig eh, föreställning om personer baserat på en kroppsform faktiskt fortfarande finns kvar. Det är väldigt många människor som tror att vi bara ligger på soffan och äter chips. Men jag har två frågor. Den ena är bara kort. Är det så att en tanke jag fick bara, mm. att det finns en alltså om man tittar till exempel på äldre män, ja. är det okej okay för dem så här statusmässigt jag tänkte på GV-figurer eller ja. så här, är det okej okay för dem att rent statusmässigt vara överviktiga? Absolut, absolut, det är en jätteskillnad Jag la upp för inte så himla länge sedan på, eh, på Instagram så, så följde jag något, jag vet inte varför Jag följde något så här eh, konto Som visar så här gamla eh, Gamla klippfilmer och, så här. Eh, och då hade man lagt upp en bild på Jack Nicholson Som i nutid Där han sitter på någon båt Ganska kraftigt överviktig eh, Liksom goffar i en hamburgare Eh, och hur, hur kommentarsfältet var fyllt av så här: fan vad kungligt eh, han förtjänar det här living the life eh, otroligt mycket pondus inriktat och eh, det är klart han ska göra det han har förtjänat det eh, så jävla rätt och sen så finns det motsvarande bilder på kvinnor ofta yngre kvinnor eh, som kanske inte ens har gått upp i vikt utan bara åldrats lite eller fått mer rynkor eller inte lika fasta i kroppen där kommentarerna istället handlar om ett förfall. Eh, varför säger ingen till henne? Eh, det, här är, det här är äckligt att se. Eh, så att det finns absolut en. Att det handlar om en där kroppshydda får bli pondus. Om du har de här andra egenskaperna i form av vit eh, medelålders man. Sisman. Mm. Mm. Eh, då kan det absolut vara en sån sak. Precis. Det är just för den gruppen då. Precis, men min... samtidigt ska du ju klicka i ganska många boxar för att kunna känna. Du ska ju vara mm. alla de här andra privilegierade sakerna och eh, ha uträttat storverk, sitta på maktposition, eh, ha ganska bra med pengar. Då, då kan ju vikt vara en sån sak som du kan ha fått förtjäna. Liksom. Mm. Men den andra grejen jag tänkte på, det är ju, vad, för, för det ligger ju också en viss sanning i att det många gånger är eh, kan vara farligt att mm. vara överviktig till exempel. Att mm. det finns liksom sjukdomar och sådär. Så att det, det ligger ju, det är ju, alltså det finns ju en norm, så här, eller att man det är en fokus på hälsa mm. och att man så här, går ner i vikt och sådär. Men för många är ju det också rent medicinskt bra. Förstår du vad jag menar? Jag förstår det, det, vad du menar. Jag vill bara vad som är vad. Ja, liksom. exakt. Och det är det som är knivigt. Och det är där vi har 
genom det här missbrukade hälsobegreppet som man använder nu blandar ihop ganska hejvilt äpplen och päron där den forskning som man ser och som kommer mer och mer pratar om att förbättringar i hälsa handlar om livsstilsförändringar det handlar om, om näringsrik och varierad kost i, i bra mängder och det handlar om, om fysisk rörelse motion helt enkelt på olika sätt den livsstilsförändringen kan ju ge utslag på olika sätt i kroppen om du har tio personer som alla får gå igenom samma livsstilsförändring eller förbättring då kan vi säga mm. som får äta på ett, ska vi säga, ett, ett sätt som vi har kommit fram till att kroppen generellt sett mår väldigt bra av och får röra på sig en mängd som, som kroppar ofta mår bra av så, så kommer slutresultatet likväl vara att alla de här personerna har olika vikt Förbättringen i hälsan handlar om livsstilen. Problemet, jag försöker skala ner och sänka som möjligt nu. Mm. Problemet blir att vi som samhälle har sammankopplat övervikt med livsstil. Det kan vara ett utfall av en livsstil som våra kroppar inte mår bra av, att vi går upp i vikt. Men, men en övervikt är också ett resultat av oerhört många fler faktorer än kalorier in, kalorier ut. Det är ju liksom ett begrepp som, som överviktsforskare har förkastat för länge sedan, men som vi som samhälle inte riktigt har hängt med på. Eh, vissa personer kommer att gå ner väldigt mycket vikt av en, en livsstilsförändring, andra personer kommer inte göra det. Och det är där vi har fastnat i att vi tror att det är samma sak. Det är därför vikt, viktbegreppet blir så laddat och blir så felaktigt använt, för att vi tror att det är som ett vi knappar in en formel och så får vi ut ett kvitto och vikten är kvittot på vad vi har gjort med våra kroppar på, som är bra mm. och då missar vi då alla de här sakerna dels att det finns väldigt många faktorer som gör att man går ner i vikt som är farliga för hälsan du kan gå ner i vikt av oerhört mycket stress du kan gå ner i vikt av en, ett för litet intag av, av bra mat alltså klassiken med att fotomodeller röker istället för att äta mm. Det finns oerhört många sådana, eller det kan ligga en sjukdom i grunden som gör att du tappar vikt på olika sätt. Därför är det väldigt svårt att sätta det likhetstecknet mellan om eh, en övervikt är ett tecken på ohälsa eller att det är farligt. Det kan vara det, men det är en alldeles för förenklad eh, lösning för att kunna använda på det sättet. Också när man riktar in sig, som när jag pratar om, om barn, så när man riktar in sig till vi i västvärlden har problem med att vi är för stillasittande- att vi har en för ojämnt fördelad kunskap om näringslära vad man ska äta, vad kroppen behöver hur man kan variera mat vilka substitut det finns för köttprodukter till exempel vilka mineraler och vitaminer som man behöver i vilka mängder och så mm. och det är mycket socioekonomiska anledningar såklart att det är ojämnt fördelat så det man gör när man riktar in sig på överviktiga barn som ett problem är att man missar hela gruppen barn där det här problemet finns hos väldigt många mer än vad det liksom råkar synas på eh, vad gäller kilon. Det finns väldigt många smala barn som är otroligt stilla sittande som har de här mm. livsstilsproblemen och det är livsstilsproblemen i sig som, som ökar riskerna för de här följdsjukdomarna. Så mm. hela min poäng är att istället för att stirra oss blinda på det här med vikten så varför, varför tar vi den omvägen? Varför går vi inte direkt på det här som är problemet och pratar om det? Hur får vi barn generellt att röra på sig? Att känna sig motiverade till det? Att lyssna på sin kroppssignaler? Att bli intresserade för, för mat dels som, ett, som bränsle till sin kropp? Att man ska orka saker men också som ett så här socialt... 
socialt, en social mittpunkt att, att samlas kring. Mm. Jag tänkte vi återkommer till det, mm. lite alternativa där. Men, men det, det verkar då vara som dels att det har blivit att man ska hitta en formel för alla. Så här, nu, nu ska ja. vi lösa problemet. Mm. Sen är det väl också att det, det, blir, det är väldigt synligt, som, man, som du säger. Man tänker, oj ja. här är någon som är... Men det kan lika bra vara någon som är väldigt smal som aldrig rör sig. Och, och, ja, ja, men och då tänker man att så här, nej, men det är lugnt så länge den håller vikten. Eller mer eller mindre då. Ja, ja men verkligen. Och, och det här är ju så himla... Jag har ju, har ju förmånen att få väldigt många DM, väldigt många kommentarer från människor. Eh, som berättar om sina erfarenheter. Och där är det ju så väldigt tydligt i, i relation och i möten med vården. Att en person som, som har kommit in i en ätstörning. Till exempel ett ätstört beteende eller ett... Ett mönster som är farligt för personens hälsa Men som tappar i vikt Blir superapploderad av vården Trots att vården är medveten Om de bakomliggande problemen Som är väldigt, väldigt Alltså ätstörningar är en livsfarlig sjukdom Man är medveten om det Men applåderar ändå och hejar på Den här viktminskningen Och tycker att det är väldigt bra Och det är det som är liksom det huvudsakliga problemet Att vi är så fokuserade på kilon Att vi dels skapar sjukdomar eh, tvingar på sjukdomar på annars friska individer och att vi missar andra vi missar andra farliga tillstånd om man styrar sig blind liksom, ja, men exakt. Mm, mm. jag förstår jag tänkte det här bara med just, vi är inne lite grann på det diskriminering mm. eh, men det var, var det du, du nämner också till och med eh, ja, förutom att man, man sätter vissa egenskaper mm. som korkade lat även att det är lägre chans att få jobb och sådana saker mm. som till och med kan förekomma då. Och det går ju hand i hand med de här egenskaperna som man tillskriver tjocka personer, att en tjock ja. person är latare och lite mer opolitlig, eh, mm. egoistisk bekväm liksom. vilket är egenskaper som arbetsgivare ofta, ofta inte liksom, tittar efter plus Nej. att man då också eh, på förhand bestämmer sig för att det här är en person som kommer att vara sjuk väldigt mycket för att det här är en person som är ohälsosam eh, mm. så det finns ju lägre, lägre lön också men, men också det här med en, en sämre sämre tillgång till vård och sämre vård där, där tjocka personer söker för symptom som inte har någonting med deras vikt att göra mm. men, men får du vet, motion på recept utskrivet för någonting som är något helt helt annat. Att man missar livsfarliga grejer för att, för att vårdpersonal stirrar sig blinda på något. Men just därför att det är en enkel lösning. Det är därför vi har grejer som PMI och sånt. För att det är, man kan, om vården bara kan titta på en person och komma med ett utlåtande efter det så är det klart att det underlättar väldigt mycket för dem. Det går väldigt fort. Mm. Problemet är att det är, vi människor funkar ju inte så. Nej, vi gillar att mäta saker också. Ja, vi gör ju det. Ett annat väldigt intressant område är ju också det här med att man inte riktigt får tycka om sin kropp. Det är kanske lite meningen ah. av kommersiella skäl. Ja. Kan du inte beskriva det lite grann? Jag tycker det är intressant. Mm, ja, men verkligen. Vi har ju uppsatt i, vi pratar i västvärlden generellt, det är ju större än så, men framförallt i västvärlden. Så, så har vi en, en skönhetsindustri. Eh, som inte bara är personerna som sitter och säljer smink och, och eh, hudvårdsprodukter liksom, utan det går mycket större än så eh, som samarbetar med eh, olika märken, olika varumärken, olika företag olika eh, kända personer som tillsammans eh, upprättar ett, eh, ett ideal en idealkropp, eh, ett idealutseende 
som vi alla, och det här blir liksom så hyllat och, och vi får det i ansiktet hela tiden. Så det här är någonting vi alla ska vilja springa efter. Vi ska vilja jaga det hela tiden för att nå vi bara det så, så är vi mål. Då har vi klarat det. Liksom. Då kan vi bli lyckliga, vi kan bli vad vi vill. Då är alla våra problem lösta. Eh, problemet är ju att det är ett, en idealkropp som ingen kan nå. Eh, inte ens eh, de största av supermodellerna ser ut som sig själva på, på bilder som är retuscherade. Eh, och det är också hela poängen att vi ska springa, springa och jaga, jaga. Klanka ner på oss själva när vi inte når fram. Det är, vi springer på så här löpande som ja. liksom. vi kommer ingen vart. Och sen när vi inte orkar mer så får vi höra att det är vi som inte är tillräckligt motiverade. Eller vi har mm. bara inte velat det tillräckligt mycket, vi har inte sprungit tillräckligt snabbt. Och då kommer industrin och, och liksom. Från sidan lite snällt så erbjuder oss olika produkter som kan hjälpa oss att komma lite närmare. Mm. Alltså inom skönhet och mode. Och ja men och man... allt från bantningspiller liksom mm. till operationer till ja, man ska säga, mer lättsmälta saker som sminkprodukter och, och hudvård och, och kläder. Och allt vad det finns och, och blekningar och... och för att få oss att sluta och eftersträva något Då skulle de branscherna dö Ja totalt Då tjänar man inga pengar Nej, de, mm. de, den biljardindustrin Går ju runt på att vi vaknar upp Och är missnöjda med oss själva Så att, så att självhat och kroppshat Är ju deras Det är det de går runt på Det här är ju någonting de måste underhålla hela tiden För att vi konstant ska vara missnöjda med oss själva Konstant ska jämföra oss Vi ska bara gå ut på gatan och vi ska se löpsedlar med 10 tips på hur du förbättrar Så här kommer du lite närmare idealet Vi ska hela tiden ha det liksom en morot framför oss Att vi jagar, jagar, jagar eh, För att köpa de här grejerna Och det här är ju någonting som Det är väldigt, så här, vad ska man säga Det är väldigt, jag höll på att säga dystopiskt Men det är, men det är, det är verkligen så när man, när, man, när man verkligen tänker ja. på Och reflekterar över mm. så är det ju eh... ja, men och vi, vi människor gillar inte att känna att vi blir så påverkade av någonting Att vi blir så styrda av någonting Och därför är det, tror jag också att det är lätt att vi Skjuter det här ifrån oss Att nej men jag vill ju gå ner de här tio kilorna för För min egen skull Det är för att jag ska må bättre Eller jag vill ju, om jag bara operera näsan nu Så det är ju bara för att jag ska kunna må lite bra eh, För att vi vill känna att det är ett eget val Det är inte kul att känna att man blir styrd Av några andra krafter liksom, som arbetar utanför en men, men när sanningen är att ja, det är självklart att du kommer må bättre för att du kommer ett samhälle som kanske mobbar dig lite mindre. Att det här oerhörda trycket på dig själv, hatet mot dig själv släpper lite, lite, lite en stund. Så att anledningarna är ju det här, de här krafterna bakom till att vi tror mm. att vi måste göra det här för att må lite bättre. Men, men det, här är ju, det här är ju inte liksom en person, det här är Nej. ju... En moln av massa ja. Så det går inte att peka på någon bara, Men det är den fel att det är så här Nej, det är ju, eller hur? Det, Nej. Det är... och det är därför det är så, det är så smart uppbyggt eh, Så att det blir ju nästan osynligt För att det är en så stor mekanism som ja. jobbar från så många olika håll Och det är inte en person som har byggt det heller det är Nej, nej det är ju liksom, men, och så att vad, Kan man liksom göra någonting åt det ut Ja, nej men jag tror det eh, Göra någonting åt det Få bort det blir svårt eh, tror jag. Det är så djupt rotat mm. Men vi kan göra saker för att uppmärksamma det mer Alltså bara de senaste tio åren Så pratar vi mycket mer om eh, Att bilder blir retuscherade liksom. Hela den processen har vi inte diskuterat På samma sätt förut eh, Att prata om Och faktiskt lyfta hur mycket Vilka knep som industrin Använder sig av hur man samarbetar med eh, 
de profilerna och de förebilderna som är mest i ropet liksom just nu för att man riktar in sig på målgrupper, man riktar också in sig på yngre och yngre målgrupper hela influencerkulturen på, på Instagram är ju en sån där, där det slår mot väldigt små, små barn och får du fäste där väldigt, väldigt tidigt så är det ju svårare att komma åt men, men det vi kan göra alltså dels uppmärksamma dem som vi som kroppsaktivister också jobbar med till exempel när det kommer till Ja, med Facebooks förhållningssätt till olika kroppar där vi som tjocka kroppsaktivister kan sitta i underkläder och få våra bilder borttagna medan en smal normsnygg person eh, finns det miljarder av deras bilder. Ja, det förekommer. Oh ja, absolut. Jättemycket. Stina Wolter eh, som är en av våra största i rörelsen i Sverige mm. hade ju ett möte här med Facebook ganska nyligen och liksom tog upp de här sakerna. Hon har ju ofta lagt upp så här dubbla bilder där hon visar Någonting som hon har lagt upp eh, med sin kropp. Hon, hon har till exempel någon bild där hon har eh, ett, ett Lego-rymdskepp som hon har stoppat lite mellan skinkorna och tagit en bild på. Eh, som då blir borttagen. Och så finns det massor med bilder på, på norm, normsmala modeller, kvinnor som har du vet, så här champagneglas instoppade. Där man ser mycket, mycket mer. Mm. Men som då eh, passerar som man, som, för att vi är så vana vid att se det. Medan en tjock rumpa sticker ut så mycket och är så obagligt. Eh, så att, att uppmärksamma varandra på att det här är någonting som reproduceras hela tiden. Att det är någonting som till exempel då Facebook eller personer som anmäler aktivisters bilder eller att man sprider det här fettfraktet på olika sätt att det är någonting som vi är med att reproducera hela mm. tiden och att vi kan välja att göra annorlunda och en någonstans fråga det här med att vi lever i ett samhälle som vill att vi ska vara missnöjda med våra kroppar för ja. att vi ska konsumera ja. men det är massa branscher som lever på det mm. och det kommer vi så ser spelplanen ut tyvärr ja, verkligen. Liksom måste, men jag tänker också just att för det driver på en enorm konsumtion och de närmaste åren kommer ju konsumtionen komma i blickfång för, för den liksom, en hållbarhetsaspekt så ja. kan vi ju inte liksom, varken Både fast fashion och, och skönhetsindustrin. Nej men precis. Och, och att vi kan känna där att vår, vår kraft som konsumenter är, är väldigt, väldigt stark. Eh, det syns ju liksom på när vi har... Ja, men som det har varit i Sverige de kanske senaste tio åren eller sju-åtta åren som kroppsbosvismen har blivit stor. Eh, så, så ser vi mer att när vi lyfter... Eh, klädkampanjer som använder eh, en mångfald i kroppar till exempel så blir det väldigt, in, det blir väldigt hyllat och väldigt stort. Och det här är klart att industrin och företagen snappar upp. Eh, sen är det ju många som då använder det för att ja, men det ses som lite kredit eller inne eh, att, att haka på eh, det kroppspositiva konceptet. Men det är, det är ändå någonting som kommer att, att förändra ramverket lite grann och sätta en ny standard för vad för vad som går hem hos konsumenterna att, att, det kan, att företagen och industrin kan se att det här handlar inte bara om att vi ska kränga just den här saken utan om att vi ska bygga på långsiktigt ett varumärke som personer kopplar till någonting positivt mm. och då är det ju mycket att haka på de här 
de här värdena som, som man ser att opinionen tycker är väldigt, väldigt viktiga. Det är så här, feminismen har ju blivit så kommersialiserat eh, på många sätt. Där, där jag menar att H&M trycker upp en så här feministiska budskap. Liksom. Ja, t feminism eh, Exakt, ja. precis. Eh, som ju, det är klart att det finns nackdelar till det, men det är ju också ett sätt att faktiskt få industrin och företagen att titta på konsumenterna. Vad är det som är viktigt för den här gruppen? Mm. Vad är, vilka värderingar är det de tycker är viktiga att se hos oss? Eh, och att vi också kan ställa de kraven. Att vi ser att ni trycker det här på en t-shirt, men hur jobbar ni med, eh, med era arbetare i fabrikerna? Att vi, att vi använder vår kraft som konsumenter på ett medvetet sätt. Jag tror att mm. vi har mycket, mycket mer vi kan göra där än vad vi Det märks att du är opinionbildare. Ja! <laughs> That's what I do. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Um, ett område som jag tycker var också spännande som du pratar om, eller ett ord som du kallar för uh, att kroppsrecensera. Ja. Um, att man inte ska, att man ska undvika det. Vi, vi har ju nyligen haft liksom en melodifestivalen som har varit igång. Mm. Och jag uh, av erfarenhet kan gissa att det är många i tv-sofforna som suttit och kommenterat hur folk ser ut och ja. så du hur han och hon och sådär. Mm. Jag pratade med det med Anders Löv bland annat om ja. politiker som ofta får, där folk sitter och kommenterar Framförallt det filmor. istället för ja. deras politiska frågor och så. Men och, kan inte du, för jag tycker det är väldigt smart det du menar just, mm. vad, vad, vad leder det till och vad, hur kan man tänka liksom kring att kroppsrecensera framförallt med barn? Kroppsrecensioner är alltså ett, ett värderande av en kropp, ett eh, omdöme. Man tänker sig att man sitter på en restaurang och äter mat och man, eh, man, man pratar värderande om oh, den här. Det var väldigt fint upplagt, det här smakar väldigt gott, men det här skulle vara lite mer salt och så. Vi tänker att det gör vi med kroppar precis hela tiden. Lägger in de här värderingarna, bedömningarna, utlåtandena. Vad är bra, vi felsöker, vad skulle kunna bli bättre, vilka förändringar ser vi oh, i den här personen, den här programledaren har gått upp i vikt, ser jag. Eh, mm. Eller oj vad smal henne har blivit Vad, vad snyggt eller så vad fräsch hon ser ut um, Och det vi gör med de här Speciellt i relation till våra barn Är att vi lär dem 
genom det vi uttalar, genom det vi värderar så lär vi dem att det finns attribut, att det finns utseenden som vi värderar högre än andra, som vi tycker är bättre än andra. Och eftersom att vi delar den här idealkroppen så är det alltid samma saker som vi premierar, som vi tycker är bra. Eh, viktminskningar är en sån sak, också så här klassisk skönhet är en sån sak. Eh, och så skiljer det sig lite män och kvinnor. Så där. Men, men att vi lär barnen från väldigt, väldigt tidiga år att de hör att deras föräldrar ser kroppar på det sättet att de bedömer kroppars utseende på det sättet att de tycker att det är positivt och fint med vissa typer av kroppar vissa typer av utseenden och för ett litet barn så är en en förälders bekräftelse, en förälders beröm stolthet är ju det man strävar efter så det här kommer ju prägla barnen väldigt väldigt mycket, de lär sig att det här är någonting som min förälder gillar okej hur ser det ut på min kropp hur förhåller jag mig till det? Min mage går inte in så där som den där personen som min mamma tyckte var så fin som mm. det gör på henne. Just det, och det handlar inte om att man, man, man liksom säger till, pekar på barnet och säger Nej. det räcker med att man tittar på tv Precis. och säger att oj titta här har den här programledaren gått upp i vikt. Ja, och det är det jag tror att vi, har, att vi missar väldigt mycket när det kommer till barn att vi tror att kunskapsförmedlande är att vi sitter du vet vi vi ett en, en vi ett matbord och sitter med skolböcker och liksom diskuterar ekvationer eller, så här, eller pratar om geografi att det är så vi förmedlar kunskap vi förmedlar kunskap i precis allting vi gör och säger och inte minst i sättet vi vuxna pratar till varandra eller om oss själva så är det ju oerhört starkt med hur man brukar ju skämta om det att barn så här plockar upp saker och säger svär man mycket hemma så märker man att barnet så här pappegojar det och börjar svära mm. de lär sig av oss med precis allting och just de sakerna vi säger det kan ju vara att man recenserar sig själv också framför spegeln eller nej jag kan inte ha den här klänningen nu jag har gått upp det blir inte bra med den här magen som syns eller mm. nej jag vill inte vara med på bild och ta bort den där bilden där min dubbelhaka är med och sånt, att vi lär dem de här värderingarna direkt men tänker inte på att det här är kunskap som vill ut och att barnet kommer börja förhålla sig till det direkt barnet kommer börja titta på kroppar i sin omgivning börja öva på det här värderandet börja testa det här värderandet hur funkar det, dela mina kompisar liksom samma värdering, ja det gör de då blir det förstärkt mm. och sen också vänder det mot sig själv i ett, ett utvecklande av sin relation till sin egen kropp som man mer blir liksom medveten om som, som skadar, kan skada oerhört mycket. Så att man, man ska då i både som förälder eller när man umgås med barn eller generellt annars mm. också tänka på vilka signaler man sänder ut. Precis. Eller hur kan man tänka liksom istället? För det är svårt. Det är svårt, vilket också i sig är ganska sorgligt att det här är någonting som vi har så himla vedertaget att, ja. att vi gör så att vi vet inte ens hur man slutar. Ja, men det är också som vi sa, det är en del av vår kultur. Ja, så det precis. Är det som... Precis, och inpräntat. Vi pratar om vädret. Det är som att någon skulle säga till att du får prata aldrig mer om vädret öppet. Vi, ja. vi vet inte vad vi, hur vi skulle bete oss liksom. Men det jag menar är att testar man att göra de här sakerna, vilket är svårt till en början, att börja öva med sig själv att jag ska inte man får väl liksom trappa upp det så man börjar med jag ska inte värdera kroppar uppe framför barnen till exempel, men sen kanske utöka det till att man inte gör det alls. Så att man märker kraften i det, dels då att man har kommit undan det här kunsk- dåliga kunskapsförmedlandet till sina barn. Men sen också att det faktiskt påverkar den på andra sätt. 
inte bara i det man yttrar utåt utan den egna blicken på sin egen kropp på andras kroppar att man, man ser andra saker jag tror att det är ett väldigt effektivt sätt att ta sig lite längre bort från den här värsta snurran mm. så se andra saker Nej, men se andra saker i kropp att, att människors kroppar inte är till för att de ska matchas in i om de är rätt eller fel utan att man möter människor på andra sätt träffar man en människa och märker som det har blivit för mig att jag inte direkt i hjärnan börjar tänka på hur personen ser ut inte börjar sätta såna här små mentala bockar liksom vid, vid kroppsdelar och sånt som vi faktiskt gör ja, men som i din bok som är antecknat liksom väldigt mycket så gör ju vi i huvudet när vi ser en kropp vi sätter ju små anteckningar vid sidan om och så här, mm. oj det var väldigt stora lår och eh, mm. Vilka mus- allting sånt här sitter vi och kollar igenom mer eller mindre omedvetet jobbar man bort det så kommer man ju direkt på de här sakerna med andra människor som faktiskt är intressanta med allt ifrån liksom utstrålning eller man kan lyssna på vad personen säger för att man inte är upptagen med att bedöma liksom hur dess ansikte ser ut och som också då i relation till en själv gör att man kan, för ens egen kropp är ju den kropp som man utsätts för hela tiden som man har med sig hela tiden och det här kroppsrecenserandet som man då vänder mot sig själv är ju då en process som pågår konstant vi känner det när man sätter sig ner att oj nu, nu känner jag att magen putar lite över byxorna det känns inte bra, jag måste sitta annorlunda oj undrar hur jag ser ut i den här vinkeln det är så konstant en självskanning som vi gör på oss själva och övar man bort det så märker man också att att man hittar en frihet i att existera mm. och kunna fokusera sitt, sin fenomenala hjärna på andra saker som, som faktiskt är viktiga och utvecklande eh, som kan göra skillnad för andra personer. Just det, precis. Att, jobbar man bort kroppsrecenserandet eller det fokuset från, mot andra så dämpar man också mot sig själv. Absolut. Och det skapar liksom en frihet och man, man fokuserar på annat som får, då får andra saker ta större plats eller ja, hur? Ja, och det är ju ja, verkligen så, alltså så mitt, mitt kroppsrecenserande har ju varit så eh, syreupptagande och liksom bedövande att jag ibland inte har kunnat existera i någonting annat för att det har varit så pass kraftigt har man mm. en så kraftig kroppsförakt eh, och ett så, sånt recenserande av sig själv så blir du ju lamslagen av det, för du är ju omringad av kroppen där, man, där jag liksom nästan har känt att jag vill ta mig ut för att det är, det är så liksom kvävande. Slipper man det sen så har man en sån, alltså man har en rörelsefrihet i att, menar, i att existera mm. som, som är liksom fantastisk. Så man, när man är mitt i det så tror man inte att man får. Man tror inte att man får eh, släppa det. Släppa det <laughs> att det finns något annat. Mm. Och det är väl det som, är, som kan göra att jag låter lite säktlik ibland, men som verkligen är så här en. En sån dag- och nattskillnad att få existera i en kropp som man bara tillåter vara där. Som får liksom föra en mellan olika punkter. Som man kan ha kul med under tiden. Som ibland verkar lite som man får ta hand om. Men som liksom ändå hänger med. Och så fokuserar man på alla de här andra sakerna som är så jävla utvecklande. Ja, vi vill bara återkoppla till en sak innan. Du, du nämnde ju influencers där. Mm. Och, och det, det, det kan jag uppleva ibland att det finns ju väldigt många stora influencers som tjänar mycket pengar på. Mm. Som ofta, där det ofta de största egentligen har väl kretsat kring mode, utseende, mm. eh, att se bra ut, att liksom vara, tjäna mycket pengar. Alltså mm. det, de här värdena som mm. de får de aldrig frågar om det själva, just vad de står för och att Nej. Det, det, är det så här, mycket hyllningar kring att de, de blir som stjärnor 
Alltså de blir eh, Från den stora massan blir de nog det Men eh, jag upplever ändå att det är mycket Framförallt på Instagram nu Och från eh, kroppspositiva håll Så pratar vi mycket om influencers Och influencers ansvar gentemot en väldigt, väldigt ung målgrupp där man, ja men allt ifrån otydlighet till sam, i samarbeten Där man inte skriver ut att det här, är, det här är ett reklaminlägg Jag försöker sälja en sak till dig mm. För att jag får ganska mycket pengar för det mm. Till att vilka saker det här du säljer ut Där det är så fillers och skönhetsoperationer är väldigt, väldigt vanligt Till en målgrupp på så här 10-13-åringar Och att vi försöker få de här personerna att faktiskt ta ansvar för för det de gör så att det, det är en diskussion som, som kommer nu och där de där jag tror det är inne i en process där de avkrävs ansvar mer och mer och där också man märker på vissa stora influencers att, att de kan gå ut med och säga att jag har tackat nej till det här samarbetet därför att det, det matchar inte mina värderingar och så att man får väldigt mycket hyllningar och sånt för det mm. men, men det är fortfarande en Influencers är svårt, det är en så pass ny yrkesgrupp ja. Det är också svårt för att det är väldigt många unga tjejer ja. Där det också handlar om så här Man tar feministiska värden Och, och liksom anpassar det till influenseryrket Att jag är self-made Empowering, en ung tjej jag har, jag har byggt den här businessen själv Jag är min egen chef Kan tjäna pengar på, på det jag gillar och sånt som gör det li- liksom lite och ingen ska säga till mig vad jag gör med mitt utseende att man nästan gör det till ett så här feministiskt budskap som blir eh, lite knepigt eh, för att man, det, det, det enda man gör är att ta samma reproduktion av, av skönhetsideal men man förpackar det på ett så här, ska vi säga, ja, feministiskt godkänt sätt liksom. mm. eh, och, och det är de så här regleringar vad gäller Influencers är ju fortfarande Alltså det dyker ju upp hela tiden Med till exempel hur man måste märka ut Sina annonsamarbeten mm. och sånt där Så att det är som att vi springer lite efter Och försöker så här sopa upp Bakom så här, men shit vad händer här Det går så jäkla snabbt mm. Med den här branschen, de blir så oerhört stora Har så oerhört stort inflytande Tjänar enorma summor Pengar på saker som vi liksom inte riktigt hinner med att så här, mm. men, vad fan händer nu för då har de hoppat vidare till något annat samarbete men jag tror att det kommer hända saker där det känns som att vi är mitt inne i den mm. den kritiken och den diskussionen jag tänkte, vi har ju riktat blickarna ganska mycket mot liksom problemen och spelplanen och sådär mm. jag skulle vilja ägna lite tid åt också liksom lösning och rekommendationer och hur man Härligt. kan tänka mm. för det är ju faktiskt ganska mycket av det som boken också tar upp, liksom både kring ja. Hur man, ja, mycket som då föräldrar kanske men i kontakter med barn och sådär hur ska man tänka då kring kring vikt och kring kost och, och träning och mm. de bitarna så här, liksom. Ja men och mitt fokus har ju verkligen varit det för det är ju väldigt tungt framförallt kanske som förälder till unga barn att känna att man fan jag har gjort de här felen och det kan få de här konsekvenserna, det känns oerhört tufft mm. eh, och jag vill inte att man ska fastna i det, det är ju det farligaste man kan att man bara, åh oh shit det här var för jobbigt det här vill jag inte gräva mer i, nu stänger jag den här boken och, och kommer inte tänka på det här igen utan så jag vill hela tiden ska finnas liksom en problemformulering att man verkligen ska förstå allvaret i det här, vilka konsekvenser det kan få, men också att man ska kunna vända sida och säga, men så här kan du göra istället det behöver inte vara så svårt säger du så och så i de situationerna testa det här istället och det är ju från alltså i precis alla situationer allt ifrån att man som förälder hemma försöker att, att 
praktisera ett kroppspositivt tänk, en medvetenhet med att man verkligen ser på sig själv och sin relation till sin egen kropp som en möjlighet till att vara en förebild. Jag tror kanske inte att vi har tänkt på det så mycket. Vi är så upptagna med att titta vi vuxna oss i spegeln hemma, då är det vi och vårt eget frakt mot vår egen kropp som står i centrum. Medan jag tänker att här i kan man se möjligheter till vad kan jag signalera till mitt barn. Sen på köpet så får man ju en utvecklande process för sig själv. Mm. Men att till exempel hemma vara överdrivet bekväm med sin kropp. Att inte försöka kontrollera den hela tiden. Att inte, du vet, sitta och hålla in magen eller gömma magen bakom en kudde. Eller att inte vara med och studsa till den där tjambananlåten därför att du tycker det är obekvämt för din kropp dallrar eller vad som helst utan att liksom släppa lös på alla de sakerna och visa att du accepterar din kropp du låter din kropp ta utrymme på ett icke-dömande sätt det kan man göra i precis alla situationer hemma vid eller att låta barnen mina barn älskar att ta på min mage till exempel. Mm. Det är en mjuk, mysig mage. De, mm. de gör så här roliga figurer med den eller bara gosar med den. Och att har man ett aktivt självförakt så kan det vara väldigt, väldigt jobbigt att någon liksom tar på ens delar som man inte tycker om. Men att man övar på det. Övar på att vara tillåtande. Och du pratar ju en del också kring kost då. Hur kan man tänka där? Vad, vad, mm. så att man inte sen... Vi har ju en förmåga att, att göra det här till ätandet väldigt, väldigt laddat med små barn. Vi börjar redan när de är väldigt, väldigt små, när vi sitter och trugar i dem. Hela så här flygplansleken med, ett, med en liten barnmatssked. Liksom att vi, ska, eh, vi har som uppdrag att pilla i våra barn mat istället för att lyssna på vad barnet signalerar. Om barnet är mätt och spottar ut maten så vill barnet nog inte ha mer mat. Mm. Eh, och det där är någonting som man också ska ta rygg på barnen och fortsätta med att i matsituationer göra ätande till något lustfyllt. Det finns så fantastiskt mycket, alltså mat är ju helt fantastiskt och det finns så mycket att prata om. Speciellt ur barnperspektiv med hur, hur låter det när jag tuggar på den här grönsaken jämfört med den här. De olika färgerna i grönsaker, var kommer det ifrån? Vilka vitaminer och mineraler finns det i den här och vad gör de för mig? på väldigt konkreta sätt som att morötter gör att du kan se i mörkret så det är ju en jättehäftig superkraft mm. den här grönsaken eller det här näringsämnet liksom gör att du blir extra stark så riktmärket är snarare liksom lust, lustfyllda det är lustfyllda men också kunskapsutvecklande mm. att få lära sig att, att din kropp behöver olika saker och den behöver, den behöver av allting att man pratar om att fett behövs för den här saken. Du behöver protein för den här saken och veta. Liksom. Ehm, också att, att vi ser som... Vi blir ju lite lata i att vi vill att ett barn... Den här klassiska, du ska äta upp din broccoli eller du ska äta upp din spinat. Annars får du inte gå från bordet. Liksom. Istället för att vi tar vårt ansvar att... Hur presenterar jag det här för mitt barn på ett sätt som gör att barnet känner att det känns lockande? Mm. Eh, att det inte handlar om disciplin och lydnad, att du ska äta upp för att jag säger det. Utan eh, hur presenterar jag maten för barnet? Har barnet fått vara med och välja ut eh, maträtterna eller grönsakerna? Har vi, har, vet de vad det är? Har vi inte blandat ihop allting i en stor läskig liksom, röra eller gryta eller en sallad där barnet ganska direkt naturligt tycker att det känns obehagligt för man vet inte vad det är i. Istället då kan man presentera det i massa småskålar som man får plocka som en liten buffé eller ta upp det på spett eller liksom anpassa det här för deras 
deras referensramar och det de, deras nyfikenhet. Också att, att se till att man tar bort alla de här som vi är så duktiga på. Eh, förmaningarna, pekpinnarna, mm. den här skulden liksom i ätandet. Jag, jag, jag uppfattar lite också, som, det, det liknar ju lite det här med att kro, inte kroppsrecensera. Ja, att liksom det blir många, det, det kan ligga en fokus i maten på att, och det där, om sig själv då ja. att oh, det där får jag inte, jag får inte jag äta det, jag har förbud för det, jag kör dieter eller mm. liksom, man, det blir väldigt motigt och krångligt och svårt mm. alltså om man har det förordningssättet så sprider man det till att, att, att mat blir något knepigt och något som potentiellt är väldigt farligt det blir ja, väldigt, det. är det här någonting min förälder inte får äta så känns mm. det ju jätteläskigt varför skulle jag kunna äta det då? Mm. Ehm, och de har inte referensramarna för att, som vi har för att sortera in den här liksom kunskapen i eh, varför man ska utesluta saker. Utan de kommer bara ta det som ett faktum att det här är något farligt eller det här är något som man är duktig om man inte äter. Ehm, och så kommer de anpassa det på sitt ätande. Så att allt sånt där ska ju bara tas bort, göra till en lustfylld stund, något spännande. Inte heller bara sitta och prata mat hela tiden utan vi har ju matstund är ju en jätteviktig del i vårt samhälle som alltså social funktion att vi möts i ätandet att vi pratar om hur dagen har varit att det får vara en trevlig stämning eh, kring matbordet och där vi också är så här, en supervanlig fråga som jag får är så här, men mitt barn blir inte mätt han vill bara ha mer och mer och mer och då, ja men den enkla lösningen är att du lagar så mycket mat som, som det går åt så att alla får ta en portion och en mindre omtagning. Och så har du inte det problemet utan då berättar du att nu är maten slut. Och vi kommer äta mellanmål om, om två och en halv timme igen. Och då jag tror att du klarar det fram tills dess. Och samma med så här, men mitt barn vill gå, vill gå och ha godis hela tiden. Så man tar inte godis hemma om det är ett problem. Det är ju hela tiden försöker vi liksom förskjuta ansvaret på barnen på något vis. Att det är de som ska förändra sitt beteende. Eller varför blir mitt barn inte nöjt? Varför blir mitt barn inte mätt? Eller varför vill barnet bara ha godis? När det är vi som innehandlar, när det är vi som presenterar sakerna. Och det är precis samma sak med rörelse också. Varför får jag inte mitt barn att gå ut när jag säger till barnet att gå ut? Ja men är du med barnet? Vad har ni för aktiviteter som ni erbjuder? Visar du barnet på vilka... Liksom, barn är ju inriktade på så här, vad får jag ut av den här saken har barnet en motivation till att gå ut vet de att, att det blir väldigt roligt eh, vet de att eh, solljuset ger dig den här typen av energi som du behöver som är väldigt viktig för kroppen och det är vitamin och, eh, visar du själv det aktivt med att du springer runt och, och liksom kastar dem kul på backen och bara det här är så kul och mm. springer runt så att, de, så att de får det med sig det där är vi ju liksom alldeles för. Och det är också det här kunskapsförmedlandet som vi inte förstår på vilka sätt vi, vi kan ge det. Mm. Att det räcker inte att säga gå ut för det är fint väder, du mår bra av det. Utan vi måste motivera och visa. Ja, men precis. Ja, nu, nu kom du in automatiskt på träning just. För att, mm. men, men du nämner ju också, beskriver det i boken det här med att man eh, ofta, om man tittar bakåt i tiden också på den tiden som du sa när man när, när växte upp på 90-talet att man mycket pratar om så här, vi måste, måste motionera för att gå ner ja. i vikt. ja. Och det blir väldigt stor skillnad. Det slog mig verkligen när jag läste just att det är väldigt stor skillnad att säga att du ska motionera för att gå ner i vikt. Mm. Eller du ska motionera för att det är jättekul sport här borta som jag tror du gillar. Ja, <laughs> ja. Det och det är ju det. Det är ju mervärde mm. att sälja in det. Mm. Alltså hur förpackar vi det med att så här, jo men dels själva rörelsen mår du bra av. Visst, visst är det här. Alltså känner du att man blir pigg? Man får ändå finare liksom. Det känner ju barn också av. Vad roligt det är att springa så man blir alldeles anfådd liksom. Visst känns det skönt? 
till kroppen. Och man blir också starkare nästa gång man orkar springa lite mer. Mm. Men sen också de här andra värdena som är väldigt viktiga. Så här, vad roligt det är att göra det här tillsammans med dig. Vad kul den här sporten är. Det här, det här skogsbingot som vi gör, visst är det spännande. Att hela tiden ge dem saker som gör att de tycker att det är värt. För det här är ju kunskap vi ska ge till dem som ska hållas kvar. Sen även när vi är inte är ute i skogen och springer med dem. Utan de ska ju känna att det här är sånt som de får ut så pass mycket av. Att de vill fortsätta med det för sin skull. Inte för några måste. Liksom. Det är egentligen så ganska, ganska lätta saker. Jag tror bara att vi har tappat bort oss i, i de här pekpinnarna och, och rädslorna och måsterna. Där lösningarna egentligen är så här, men vad är det jag vill? Jag vill att mitt barn mår bra, jag vill att mitt barn äter så varierat som det går i bra mängder och jag vill att mitt barn rör på sig. Ja men då är det det vi riktar in oss på. Hur säljer jag in det här till mitt barn? Hur paketerar jag det här? Hur gör vi det till något lustfyllt liksom, som barnet ska vilja av sig själv och inte bara för att jag säger till? Jag tänker mig att det är svårt om man själv så föräldrar aldrig har tyckt det varit roligt med, med motion eller rör eller någon sport eller något. Så är det ju. Alltså jag och min man är ju, han är ju en gammal hockeysnubbe. Har, har haft oerhört liksom mycket träning i sitt, eh, i sitt liv och sin uppväxt men på ett väldigt påtvingat sätt. En väldigt, väldigt hård träning, en matchkultur som har varit väldigt inriktad på att lyfta mycket tungt i väldigt liksom, unga år och så här, eh, ta ut sig oerhört mycket. Medan jag är uppvuxen i en familj som inte hade rörelse, nu, nu, nu tog jag in det av mig själv för att jag tyckte att det var kul, men som liksom inte har haft det. Och där är ju något, då får man ju hitta nya. Uh, nya saker i, i den nya familjekonstellationen där man faktiskt får ut saker själv. Men har man tyckt att det har varit jobbigt med bollsport och sånt där, men gör något annat då. Alltså, gå ut i skogen och plocka svamp. Det finns ju massor att klättra i träd. Uh, att man <laughs> hittar andra. Ja, men det, det finns ju liksom, ha kuddkrig. Vill man inte gå ut, ha kuddkrig hemma. Eller sätt på att ha disco liksom, en halvtimme hemma och bara köta på till jätteroliga låtar. Att det finns, det finns många möjligheter. Och jag tror att kommer man bort från det här påtvingade skolidrottstänket så, så öppnas det är samma sak som i relation till kroppen så öppnas en hel värld av liksom fantastiska mm. fantastiska saker som vi kan göra tillsammans också och precis som matstunder att det här blir en social aktivitet där vi får eh, umgås tillsammans på ett väldigt positivt sätt det är väldigt få liksom som börjar alltså som får ut negativa saker i relationen av att vara ute i skogen och liksom promenera utan vi får ju in väldigt mycket positivt av det Mm. Jag brukar avsluta med rekommendationer Om du, om du har eh, några så mm. rekommendationer Till de som eh, lyssnar på det här Alltså det finns ju väldigt Eller något tips Ja, eh, men jag, jag tänker att är man lite ny på det här Tycker jag att det låter spännande eh, Men man kanske inte känner att man har så mycket kött på benen kring det Så är ju alltså, de, de kroppspositiva kontorna på Instagram vi har en hel bunt i, i Sverige som liksom dagligen levererar reflektioner, tips, insikter förpackade på väldigt olika sätt. Att gå in och faktiskt utforska det lite grann. Titta på de här kontorna och se vad det är de erbjuder i form av hur man kan närma sig att prata om ämnet. Hur man kan börja jobba som vuxen på att jobba med med acceptans av sin egen kropp för att sen liksom kunna föra det vidare så att, att bekanta sig lite med den kroppspositiva rörelsen tror jag ger en ett försprång när det kommer till de här sakerna alltså ja, de här ämnena vad gäller, vad gäller kropp och hälsa och utseende jag tror att det är ett första steg att, för det startar ofta en tanke 
en tankeprocess där många saker som man har gjort bara automatiskt och inte reflekterat över eh, lyfts upp i ljuset och man börjar se dem eh, på ett annat sätt där man ser att den här saken som jag inte alls har tänkt på kanske påverkar mitt barn eller människor i min omgivning eller mig själv eh, på ett väldigt, väldigt stort sätt mm. och att det är någonting lätt att förändra så jag tror att börja, börja skrapa på det där lite grann och titta vad det är som vi jobbar med om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig så är fråga kanske, hur gör man då? Eh, använder man Instagram så är man välkommen att gå in där. Karin Kajan heter jag. Mm. Eh, och via där så kommer man lätt också till min hemsida till exempel. Och där finns det mejlkontakter så. Annars kan man googla på Karin Kajan eh, eller Kajan Andersson så kommer man dit också. Och där finns det kontaktkanaler som man väldigt gärna får höra av sig om man har några funderingar eller tankar. Tack för att du var med. Tack så mycket! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.